0: Bienvenidos a un nuevo episodio de el Podcast, yo soy Víctor. Yo soy Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? Ocupado, ¿Sí? pero bien. ¿Y tú? Y igual, batallando en, en, en organizar eh, todo en mis pendientes. Sí. Y dejar espacio para eh, cosas que, que me dejen olvidar de mis pendientes un rato.
1: Uh-huh.
0: Y estoy, estoy viendo... Las del Padrino. Y, oh, están con O sea, ya, ya sé, todo el mundo sabe que están con madres, pero... Es bueno, este... Es hasta como que relajante ver películas así. Así de... Bien hechas que estén. Y, aunque ya las he visto varias veces, au, aún me sigue impresionando... La calidad y la, las actuaciones y todo. Y, y luego me, me, me acordé que hay, hay un videojuego. Eh, para PlayStation 2. Y con los actores originales no haciendo las voces. El videojuego del de padrino, acabo de descubrir, no he verificado esta información, pero si es verdad,
1: Ajá.
0: no mames. Es la última actuación antes de morir de <risa> Marlon no Brando ser. Sí, y a, a, al parecer, o sea, hizo la voz casi en sus últimos uh, días de vida, ¿no? Y de hecho. Eh, lo reemplazaron eh, porque sonaba <risa> enfermo pero hay una parte spoilers del padrino, hay una parte sí. en la que lo quieren sí. y están en el hospital y esa parte los diálogos de él en el hospital sí usaron <risa> no a manches, Marlon Brando man.
1: está muy escabroso ese plan.
0: entonces de nuevo, no sé si eso es verdad bueno, lo, 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 lo <risa> leí parte. Pero si es así, la última actuación de Marlon Brando está en un videojuego, y no en Ajá. todo el videojuego, sino nomás en una parte que a lo mejor se me hace muy morbosa que hayan utilizado su audio.
1: No he dejado de pensar en
0: eso en todo el día, pero bueno.
1: El fun fact del día. Muy bien, Víctor. Así es. Hoy vamos a hablar de historias cortas, o mejor dicho, de el formato de cortometrajes. Eh, la temática viene a, a colisión porque en agosto fue el festival de, de Monterrey, el FIC Monterrey. Este, Así exacto. Es.
0: Hicimos un episodio entrevistando a, a varios realizadores de un cortometraje que estuvo en Así competencia es. en el FIC. Y
1: curiosamente. Bueno, como está en línea, ¿no? Ahorita ya los festivales son así, que también ya hemos hablado un poco de eso. Este,
0: Así es. Me puse a ver
1: los cortometrajes y, y descubrí que me gustaron mucho. Y me gustó mucho, sobre todo porque sentí que había mucha variedad. Y no sé, o sea, no es como que siempre... No es como que... O sea, ya he ido atrás como... Selecciones de cortometrajes del FIC Monterrey, pero en esta ocasión sentí que había mucha variedad y al mismo tiempo sentí que había como muy, muy buenas historias, muy buenas ideas. Y digo, además he visto uno que otro corto por ahí en, est- en estos últimos meses. Y aparte eh, te, te contaba que estaba leyendo una antología de historias cortas de Stephen King entonces, como que traigo este tema muy presente y estaba pensando en eso, ¿no? O sea, en, en el reto que implica el contar una historia en poco tiempo y que pudiéramos hablar un poco de eso, de poner ejemplos, este, porque, no sé, es algo que me, me empezó a llamar la atención. La verdad, yo no soy mucho de cortos. Es muy curioso, ¿no? Porque cuando uno quiere ver alguna película, este, a veces uno hasta ya agradece que duren una hora veinte, o algo así, ¿no? (risa) Este, por lo mismo de que a veces uno está ocupado, o no siempre está en el el mood correcto, este, como que, digo, también es es padre ver películas largas como El Padrino, pero a veces también se vuelve agotador, y uno quiere ver algo tranqui.
0: Es difícil, es como un compromiso, ¿no? Que eh, aventar una de tres horas. Y pues, más para alguien como yo que no me gusta dejar pendientes películas, no me las tengo que aventar unas horas sentadas, al menos, al menos así es como me gusta verlas, o sea si yo no las puedo ver todas, pues ni modo pero como que de que hoy me comprometí a ver este, El Padrino 2, ¿no? y entonces tengo, tengo ya tengo agendadas tres horas de mi día, en nomás eso, ¿no? y no ver no checar mi celular ni, ni ninguna distracción sí, claro. durante esas tres horas, ¿no? y pues es, No todos son como que eh, tenemos falta de atención, ¿no? De de, como estamos metidos en un chingo de cosas. Pero lo curioso es que, o sea, me me acuerdo de hace como dos años, no no me acuerdo cómo se estrenó eh, The Irishman, que todos estaban quejando de la duración, ¿no? De la película. Sí. Que que dura más de tres horas. (risas) Exacto, está Netflix, ¿no? Y. Y pues en Netflix la gente se avienta series completas en, en, en un solo Exacto. día, ¿no? En, sí. en sentada. Entonces, como que es difícil, es como que un proceso diferente mm. mentalmente aventarte una película de, de cuatro horas a, a cuatro episodios sí, claro. de una serie de televisión, aunque. Sí, en de teoría hecho, es, lo es mismo. un
1: muy buen punto porque justamente es lo que quería decir, que yo, incluso yo, como que prefiero ver una película a ver varios cortos. Y esta oportunidad que, que nos proporcionó el FIC Y aparte también estaba el, el Festival de Documenta De Cine Documental en, en, de Querétaro Y ahí, ahorita están muchos festivales Muchos cortos y cosas que ver Y, y, y decidí aprovechar eh, la oportunidad del FIC y, y resultó ser una muy grata Entonces, aparte he estado viendo otros cortos También en Filming Latino de documentales mexicanos, particularmente los que me gustaría hablar este, en este episodio. Y, y como que justamente todo esto evoca la sensación de querer hablar de, de esto, no de, de, de que a veces también uno no está tan acostumbrado a ver cortos, ¿no? Y es algo que me parece también muy interesante. Entonces simplemente quiero aprovechar este espacio, este momento, para poder hablar un poco de, de todo eso. Y sí, ahorita justamente todos están diciendo de que sacaron los episodios de The Boys, los primeros tres, no tengo entendido, pero los demás van a ser uno por semana. y Entonces, ¿qué? ¿cómo es posible que no sé qué? Pero cuando sale The Irishman, de que nadie la quiere ver de una sentada, entonces como que... Ajá, es un buen punto lo que, lo que mencionas. Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? este No sé, ¿tú qué opinas? ¿Qué, qué te parezca?
0: Este, o sea, en general, los cortos... Sí, como es tu experiencia,
1: eh... viendo cortos... O sea,
0: yo o sea, no tengo mucha experiencia viendo cortos, o sea, no, t- tampoco claro. es algo que yo acostumbre a ver, y y, y y también yo creo que es, bueno, por muchas razones, una de ellas es que no no hay muchas plataformas que los tengan, uh-huh. o que o como que te los, o que de alguna manera los impulsen, ¿no? O sea, es, 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 es una razón por la cual eh, así, estudios grandes o cosas así, no no invierten en cortos porque no saben dónde ponerlos, o sea, muy, eh, muchos, este, por ejemplo, los cortos animados de Pixar, ¿no? Son, son siempre antes claro, de una película claro, y, claro, claro. y cosas así, y, y oh, pero tú tienes que buscarlos si, si te gusta ese medio, ¿no? Tienes que buscar Exacto. festivales de cortos o, o, o en general festivales que admitan cortos, Y pues, la verdad, no los he buscado tanto. Los los, los cortos que yo he visto, animados o no, han venido a mí. Y y yo los he así, consumido. No, sí. Me parece parece que es una... Hablando desde un ángulo de de cineasta, me parece que es una eh, un recurso muy bueno para empezar una carrera o para o para practicar tus dotes como contador uh-huh. de historias. En, y, a, y aparte, esta, por el simple hecho de la duración, este, en teoría no son tan caras de realizar claro. como largometrajes Aunque obviamente claro. puede variar eso. Ya pensándolo bien ahorita, yo creo que he visto más producciones eh, animadas que, que de live action. Ah, y, y pues he visto también cortos uh-huh. documentales que De hecho Netflix sí, tiene unos de hecho, cuantos sí. Ahorita y... me acabas
1: de de uno que vi hace poquito Que era Que lo, había, lo vi promocionado Y yo no sabía que era un corto Era el de John quería hacer contacto con Aliens Algo así, no sé cómo se llama exactamente este No sé es si tú lo, se lo, lo sacas Yo me acuerdo porque sí. Salió el trailer Hace mucho y me llamó la atención Y en una de esas que estaba En Netflix, que ya no no he estado tan al pendiente por... Porque estoy en filming la verdad. Este... Lo he desaprovechado des mucho en Netflix. No, no... Como tampoco estoy viendo series, o sea, pues no... Es difícil a veces ver películas ahí. Entonces, no, no la he estado usando mucho. Y en una de esas que estaba ahí, que... <risas> de hecho, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que vi recientemente en Netflix? Que me la pasé con madre y que necesitaba. A ver, a ver. De hecho, en una fue? de esas búsquedas, ¿no? De, a ver qué hay en Netflix, ¿no? Y empiezas a llenar tu lista. Y nunca las ves, ¿no? <risa> este, este, hace, hace rato estaba. Siempre hago eso, ¿no? Me gusta casi, casi más ver qué hay en Netflix para ver, pero nunca lo veo <risa> que, que ver.
0: Yo también, yo también. Es, es como sí. ir de compras, es como acumular cosas y luego ya no. Ahí se queda, ¿no? De que, ah, ya, ya. Eso, eso fue mi experiencia <risa> en Netflix hoy, nomás sí, sí. agregar películas.
1: Entonces, este, digo, así, así la hago, ¿no? De repente. Y hace rato, hace como unos meses. Sí. Descubrí que tenían las de jackass y dije, ah, jackass que, que sería bueno ver, ¿no? Así de que pues es algo bien, bien para relajarse, de que no importa nada, a veces necesitas eso, ¿no? Y en una ¿Algo? de esas, la semana pasada, sí. creo, me, en la noche, de que necesito he ver algo, pero no quiero cualquier cosa, no estoy en el mood, o sea, ni todo, algo que me relaje, algo que me haga reír, y, pero no encontraba qué, no encontraba qué, y me acordé de las de jackass. Entonces me aventé la 1 un día y me aventé la 2 el otro día. Y fue muy afortunado porque ya quitaron la 2, no es si la 1 también. Y güey, wow. no tienes idea de lo bien, de lo, de, de, la, de, de lo bien que me la pasé. Hace mucho que no me la pasaba tan bien viendo una película y mucho menos de que Netflix. <risa> y estaba atacado de risa. Terminé tan. con tanta euforia, o sea, tan así, tan tan. de una gran velada que que batallaba en dormirme, ¿no? Porque me, me activó la mente, ¿sabes? De que estaba como muy despierto a, a pesar de que era noche. Y, y no tienes idea de, de lo bien que me hizo <ríe> ver Jackass en Netflix. Fue, fue fenomenal. <ríe> este, y justamente en una de esas wow. que estaba de que buscando cosas, que creo que también fue esa misma semana, no sé si fue en una de esas que vi, una de, las, de esas dos películas, encontré esta otra de la de... Creo que se llama así, John quiere hacer contacto con Aliens o algo así. O John quería hacer contacto, o John quería conocer Aliens, una onda así. Este... Y dije, ah, mira, me suena, es la que quería, es la que creo que es, porque ya ni me acordaba. Y lo puse y, y le piqué, ¿no? Para ver de qué trataba y todo eso. Y me salió que era corto. Y fue, ¿cómo que esto es corto? Y me lo aventé, y me gustó, sí. pero fue como que, ay, no manches, o sea, ¿por qué es corto? De que puede ser, de, que podrá ser una hora, de una hora y media perfectamente, ¿no? de que me la, la podrá pasar muy bien. Y, de hecho, tiene razón. O sea, también vi otro de Juan Carlos Rulfo, que tiene también eh, un corto documental, que es, están compitiendo en los Ariel de este año, que se llama Lorena, el, la de los pies ligeros, que la, la comunidad eh, Raramurí, si mal me equivoco, son muy conocidos por, porque corren bien, bien intenso, ¿no? Son los flash mexicanos, este... Y, y Lorena es una de, 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 que forma parte de esta comunidad y que se le conoce porque, porque compite y ha ganado y la conocen a nivel internacional incluso por, por su historia. Y ya, ya, lo, ya lo conocía y lo quería ver. La verdad no me gustó mucho y una vez más sentí que en ese caso, o sea, era una historia como muy interesante y curiosamente sentí que no... No sé, digo, conociendo a Juan Carlos Rulfo tiene un documental que me gusta mucho que se llama En el Hoyo, que tiene que ver con los obreros y los trabajadores que hicieron el, el segundo piso de, de allí de Ciudad de México. Es una historia muy padre, está muy bien contada, muy, tiene mucha personalidad de, lo, de, de los personajes que salen. Este, está muy padre, lo recomiendo mucho. Y como que teniendo ese precedente, como que me entusiasmaba ver qué podía hacer aquí porque era un corto de como 20 minutos, media hora, este, y lo vi, pero la verdad no me encantó, este, y sí, o sea, respondiendo a lo que decías exactamente, Netflix de repente tiene corto, pero es bien curioso porque yo ni sabía, ¿no? o sea, como que ni te enteras, ¿no? O no sabes, o cómo te enteras, ¿no? De, de eso. Sí, sí, te digo, hay no. que
0: buscarlos. Es, sí, eso. Nunca vienen a ti. O, o los pasas Exacto. sin saber que son cortos, ¿no? De que, ah, esto me lo, me lo pude aventar hace 10 minutos y ya me lo hubiera acabado. Pero no, este debería tener una sección sí, no de sí, cortometraje. Claro. yo
1: pensaría que eso no
0: si tiene una de series claro, si tiene una de claro. películas
1: de hecho también ahí está el de también uno de Bernardo González documentalista también está ahí en Netflix hay varios cortos documentales sí, digo además de los documentales este largometraje verdad pero sí es cierto lo que voy a, está, está es muy interesante lo que dices de que Netflix también de repente ha hecho como que cortos este y es como no sé se me hace como, a mí se me hace una edición muy poco. rara no este, o sea, no que esté mal, sino que se me hace como muy curioso, por, o sea, que estén apostando, porque tú mismo dijiste, o sea, como que los grandes estudios o, o dónde se ven los cortos, ¿no? Y que el, la plataforma que los produce, como Netflix, no, ni siquiera les ponga una categoría, se me hace como algo, una edición muy, muy interesante, muy curiosa, muy rara.
0: O sea, porque hay series claro. antológicas, ¿no? Y de esas, eh, sí. Este... Ten, y, por ejemplo, la, la, la que me acuerdo, ¿no?, que medio, pues sí, califiquen como cortometrajes, es la de claro, Love, Dead sí, and Robots. sí Cada episodio es un cortometraje sí, de animación distinto, ¿no?, de, de y están vagamente sí. conectados de, sí. bajo una temática, ¿no? Pues me gustaría ver eh, sí, claro, más no. cosas así, este... A lo mejor algo así no, es... debió haber sido el reboot de Twilight Stone Sí, de o hecho, algo, es o no.
1: el, eso es lo que le lugar, estaba diciendo fue. A, este, a nuestro amigo Luis. Esto, estábamos hablando justamente de eso, de los cortos. Y yo le decía de que, o sea, sí, o sea, ten, o sea es, es, los cortos, como tú también mencionabas y que algo que también voy a traer este, de lo que quería hablar, es que pues con los cortos uno empieza, ¿no? O sea, su carrera, ¿no? A menos que seas que tengas palancas o que tengas muy buenas oportunidades y te pongan acá en una onda chida, que no siempre pasa, pues uno empieza haciendo cortos, ¿no? Entonces me hace como muy curioso esta idea de, de, de que los cortos, sabes como que al menos en, en una, ¿cómo se dice? Al menos el público común, el espectador normal, y, y a lo que voy es eso que incluso nosotros que estamos más interesados, también a veces como que no tenemos idea o no sabemos o, o, o incluso nos preguntamos por dónde, dónde podemos ver estas cosas, ¿no? Entonces, se me hace como muy interesante, muy curioso, y como una área de oportunidad para mejorar en general, ¿no? Porque pues sí, o sea, ¿de qué sirve que, que uno empiece y se parta la madre dos, tres años, o lo que tú quieras? Luego la animación, en stop motion, que se me hace muy complicado, o sea, pasar tanto tiempo, y luego para que no tenga... Uf. Sí, por sí con las películas, es lo que decimos, que es muy difícil que lleguen, ¿no? O que duren el tiempo que deberían durar, con un corto es todavía una experiencia más avallazadora, a menos que te vean muy bien en los festivales de cine, pero ¿y si no? O sea, ¿qué le pasa a esos cortos? Y siento que es interesante e importante porque, insisto, uno empieza ahí, entonces, también incluso, por eso quería hablar también un poco de lo de las historias cortas, o sea, uno lee novelas, libros, este, de ensayo, reportajes, lo que quieras, pero también existen empezaron haciendo relatos, ¿no? Relatos cortos. Y, y eso es sí. a lo que voy, o sea, pues es que es lo mismo de alguna manera, pero quizás a veces no siempre estamos tan acostumbrados y como que quería aprovechar la oportunidad para hablar de estas cosas, como para ponerlas sobre la mesa y al mismo tiempo para hablar de como cortos que hemos visto o que, que te hayan gustado o que no te hayan gustado y que digas el por qué. Este, y para que también pues aproveches para como recomendarlos o decir dónde pueden estar dónde los puedes encontrar será padre este y pues así creo que quiero que así sea un poco la dinámica no y en base a eso lo que digamos pues que se vaya sumando no
0: como ya dije este mi experiencia con cortometrajes está algo li- sí. limitada de lo que sí tengo más experiencia son las historias cortas y a, en cuanto a pues sí este eh, libros eh, antológicos uh-huh, o claro. cosas así. He, he, he leído varios, este, de hecho te, sigo un podcast, creo que ya te he contado eso, eh, se llama Clark's World Magazine, eh, que pues, es una revista, ¿no? Es, es, es en físico, pero también tienen un, un canal de YouTube y tienen una página y tienen claro. un podcast y básicamente este eh, recopilan, o oh, bueno, no recopilan, creo que varios autores, les envían uh-huh. este relatos cortos de ciencia ficción sí. o fantasía es, es, y e- ellos los publican no y pues parece su revista pero también de forma totalmente gratis todos los relatos que han publicado hasta ahora los puedes encontrar en su sí. página web y o los puedes encontrar básicamente en forma de audiolibros en su podcast no todos están ahí Órale. todos y, y o sea, es gratis, o sea, el, este, lo único por lo que ganan dinero, obviamente, es por la suscripción de la revista, sí. y pues tienen su Patreon también, en donde los puedes apoyar, yeah. y pues se me hace algo muy, no sé, noble, sí, ¿no? que sí. O no sé, este, bueno, noble también, pero increíble que, que, que algo así pueda existir ahorita, sí. ¿no? Y, y, y que... a la la gente le interesa, ¿no? Tanto como para apoyarlo y que se haya mantenido a flote todos estos años, porque creo que existen desde 2006, y y pues, estaban muy buenas las historias, o sea, son cosas muy interesantes, y y pues en en cuanto al podcast se refiere que es donde más los he consumido, este, incluso me gusta mucho eh, la mujer que los narra, ¿no? Y este van eh, o a sea, muy profesional, sí, claro. ¿no? Este, y pues este, también he estado leyendo. Pues tú leíste, ¿no? Uno de Stephen King hace poquito. Sí. Yo, yo he leído varios de Neil Gaiman. Este, eh, hay, hay un libro bien chido de él que, que se llama. El de los mitos. Eh, bueno, ah. también. Bueno, sí, también. Eh, bueno, si sí, sí quieres contar ese, he leído el del. Uno en el que él recopila este, varios mitos de la... Bueno, varias historias de la mitología sí. nórdica. Y este, creo que nomás se llama así, North sí. Mythology. Y pues es, es, está bien chido, ¿no? Porque es, yo creo que es el libro más completo del tema, ¿no? Viene todo. Y... y, y y pues está redactado por él, ¿no? Está a su manera de narrar sí. las cosas y el audiolibro también está narrado por él. Entonces, puedes escuchar historias de Thor narradas con la voz de Neil <ríe> Gaiman, lo cual es lo sí. que yo hice. y pero el, el que iba a mencionar también es uno que se llama uh, Calendar of mm. Tales, que, que es un libro en el que eh, son dos historias, una por sí. cada mes, ¿no? Eh, Y, pues, ah, todas están geniales. Y creo que esa en particular lo escribió eh, preguntándole a a varias personas. O sea, hizo como que una serie de preguntas. Ah, Una pregunta por cada mes. Y, Y son preguntas muy específicas, como, ¿qué objeto perdiste en enero? O... Eh, eh, qué figura histórica tú piensas cuando piensas en agosto okay. o cosas así y de esas ideas que la gente le dio hizo historias. y hizo eh, historia y están bien 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 chidas y pues he, he estado eh, leyendo mucho de él y, y he estado pues he estado viendo su masterclass sí. que, que tú y yo lo tenemos y tiene un tiene un capítulo de o un video de esa masterclass específicamente hablando de historias cortas, y me gusta mucho lo que hice, ¿no? De que eh, en una historia normal, en una historia larga, en un libro completo, o, o película, lo que sea, pueden pasar un o, eh, un montón de claro. cosas y, y en cambio, en una historia corta solo tiene que pasar sí. una cosa, y tú te puedes enfocar nomás en eso, ¿no? Y, y puedes esta historia corta puede, eh, puede ser como que en cualquier puede ser se, se puede sentir como en un como un capítulo aislado de una historia más grande
1: uh-huh.
0: este yo este, no me acuerdo qué autor le dijo a él a, a Neil Gaiman que todas sus historias cortas él las escribe como si fueran el último capítulo de una novela que nunca escribió. Okay. Y se me quedó mucho eso, ¿no? Porque, o sea, es como... Como que son el clímax de una historia más larga. Al, al menos así como lo ve sí. ese señor. Y, pues, también he o sea, estado investigando uh-huh. sobre eso. Y, y también leí que que a Neil Gaiman le gusta pensar en estas historias como (coughs) que en en una novela eh, por decirlo así, él, si él cobra por palabra en una historia corta, él paga por palabra, o sea, él mide mucho que tantas palabras utilizar, ¿no? Y a lo mejor entre más vago, más más el, el lector aporta no de ese, ese ser para enriquecer esa sí. historia, ¿no? Y, y también es como que una como una adivinanza, ¿no? De que, de que a veces el autor, digo, el, el lector no sabe de qué se va a tratar sí. la historia hasta que sí, la sí, lee. Sí. sí, sí, sí. Y, o, y, o sea, en las primeras párrafos o renglones, el, el lector está como que en busca de qué se va a tratar, esto, qué se va a tratar, esto, ¿no? Y como que una historia corta puede como que mantenerse adivinando, ¿no? Por más tiempo que, de lo que a lo mejor uno soportaría con una esta. Sí, más larga. de hecho,
1: todo esto me hace decir tres cosas. Una era que estaría padre que, que el cortometraje se explorara más, ya sea en formato de antología que es algo que funciona, ¿no? que es la gente, que la gente le gusta, algo tipo Black Mirror o Twilight Zone, este, estaría padre ver ese tipo de, de, de formato que se explore más, por, y sobre todo con, con talentos emergentes, ¿no? o con talentos ya consagrados que no, no, sé, no sé qué tan interesados estén, pero también hay gente que le, que, que le este, porque pueden ser cosas muy chidas, ¿no? Y, y no sé, es algo que creo que llamaría la atención y que po- podrán hacerse cosas muy padres. Este, esa es una lo otro era que... Eh, bueno, eso me olvidó que, que era lo otro, pero la tercera cosa que iba a decir era que justamente cuando yo estaba leyendo esas historias de, de Stephen King, eh, exacto, es un acto de, de descubrir y, en, y las mejores historias era cuando de repente te atrapa, te engancha y todavía no sabes qué más va a pasar. Entonces, eso se me hace algo muy, muy interesante, muy padre, porque... Te mantenía siempre al margen de qué está sucediendo. De, eh, creo, es lo, va a pasar lo que creo que va a pasar. Este, ¿San ir por este rumbo? o ¿Qué está pasando o no? Y eso me encantaba. Y, y es la razón por la que disfruté mucho al menos tres relatos que me encantaron y que, y que están perfectamente contenidos para hacer una película por sí sola, no por sí misma. Porque aportan mucho, pero al mismo tiempo. Eh, tienes que ser muy económico, ¿no? Con el lenguaje, con lo que quieras hacer, con lo que quieres decir. Y yo también estaba notando eso, de que, sí, cierto, cuando tú haces una película, puedes hablar de dos, tres cosas, pero cuando estás haciendo un cortometraje, cuando estás contando una historia, nada más tienes que estar hablando de una sola. Y eso es algo como que me, que me llamó mucho la atención, muy interesante, muy poderoso, este... Y que también empecé, y, y fueron, fueron, fueron cosas que empecé a notar leyendo esas historias y al mismo tiempo viendo los cortometrajes. Que vi, ajá, ¿no? Claramente.
0: Sí, o sea, es, es un medio bastante ágil, ¿no? Este, sí. O
1: sea,
0: te, eh, muchos ven esta... Eh, pues, no sé, la, la duración de, de esto como una limitante. Sí. Y, pues, o sea, puede ser una limitante si tú dejas que lo sea, pero también puede ser como una oportunidad claro, de, de... exacto,
1: es que eso es. Exactamente.
0: O sea, puedes contar lo que sea en, en, un, en una duración que es a lo que muchos no están acostumbrados, ¿no? Es, 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 una, es un ejercicio... Exacto. En brevedad ah. y en. De claridad también. Sí, de, de, de claridad. que Porque sí, obviamente tienes que dejarlo. Este. al grano. Sí, llamar Y a lo mejor es, es también. Es una oportunidad para atrapar al. Al, al espectador de la de manera más rápida, ¿no? Sí. O más. Lo, lo, o sea, li, literal lo puedes arrojar en un mundo diferente. Sin, y, y pues este medio este, te ofrece la posibilidad de no tener que ahondar en detalles Exacto. que a lo mejor te sentirías obligado si, si la historia durara más tiempo, ¿no? O sea, como que a, te da la oportunidad de ser, de explicar cosas de manera más vaga de lo que podrías en otras circunstancias. Sí. Y, y, y pues el público lo acepta, ¿no? Porque... porque aunque no lo estén conscientes Ellos, ellos saben eh, Más o menos Cómo funciona este medio No o sea, Saben lo que va a durar Y, y, y pues no, no No está tan claro Cuál es el mínimo De duración De un cortometraje este, O sea, puede durar Cinco minutos, diez minutos ¿Hasta cuándo deja de ser un cortometraje se hace en mediometraje.
1: Tiene que durar media es una una... hora. Para que sea corto. Y un medio dura 40, 50 minutos.
0: Pero he, he visto cortos de 8 de, de minutos. Y Pues sí, es un corto. <risa> A ver, pero tú dijiste que tiene que ser me, media hora para No, hacer Máximo un...
1: media hora. Para que, siga, para que sea. Ah,
0: máximo media Otro hora. Un
1: minuto y media hora. Okay. Y para que sea medio puede durar 40 minutos o 50 minutos. Porque se considera que ya a partir de los 60 Ya es como un largo
0: Ok Y pues, o sea, es una eh... Uno puede, eh, sí, este, ejercitar los músculos Exacto. De... de Creatividad y, y de, y de eh, Cuenta historias, ¿no? De, de, o sea, he, he visto, por ejemplo Lo rápido que una animación Puede establecer un lugar o un mundo o una acción. Claro. Y, y o sea, esa, el, la rapidez que ofrece, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? De Into the Spider-Verse con respecto a las, todas las películas de live action de, de, de Spider-Man, ¿no? De que, o sea, por alguna razón, animación nos deja registrar tomas eh, más rápido de lo que las registramos en live action a lo mejor por la simplicidad de las formas o por, no sé, el nivel de detalle que uno pone en una imagen que obviamente varía de producción en producción y pues eso es como un ejemplo de de un cortometraje, lo que puede hacer ya sea, aunque no sea animación es, es tú dictas el ritmo de, de cómo cuentas la historia, ¿no? Claro. Y, y el, el lenguaje que tú elijas para contarla puede enriquecer o puede hacer que no, es que, no se sienta tan corto o tan largo es que sí, como realidad o es, es.
1: O sea, hacer, o sea independientemente de, de si haces un largo, si haces un corto, si haces una, una novela o si haces un relato... O sea, cada quien involucra, o sea, cada cosa involucra retos distintos y, y aproximaciones diferentes. Y en el caso de los cortos o en el caso de una historia corta, un relato, este, me quedo que dice, de, es una oportunidad, un ejercicio. Y, 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 y sí, eso te, te mide. Te mide qué tan, qué tan bien lo puedes hacer, porque también puede ser algo complicado. O sea, uno dice, ah, pues qué chido, qué padre, pero también, o sea, cuando te pones a hacerlo y pensarlo, y dices, ok, esto, ¿cómo le hago? O sea, literalmente, ¿cómo le hago? ¿Cómo hago para ser efectivo? Y que se entienda verdaderamente lo que quiero decir. Porque muchas veces puede pasar eso, ¿no? Que ves un corto y es como que, ay, pues, ¿y, pues qué, o, o sea, o, o, o no siempre van a funcionar, ¿no? Y, y es que ese es el reto. Yo, por ejemplo, a mí me sorprendió que en el fic, de hecho, yo disfruté más los cortometrajes, las películas. Yo la verdad sentí que hubo más variedad y sentí que en variedad en cuanto a historias, en cuanto a géneros, en cuanto a talentos y sentí que sen, sentí gente muy talentosa, muy muy talentosa en varios cortos. En, este, no quiero decir que los largos no, no más que mi experiencia viendo en cortos yo podría decir que sí fue super, me la pasaba muy bien. La verdad, es que, que no creí que vería, que no creí que se estaban haciendo en ese formato. O sea, porque muchos cortos dicen, ah, pues puede haber una película de esto, puede haber una película de esto, puede haber una película de esto, ¿no? Pero el simple hecho de verlo en corto, y, y, y generalmente muchos, o sea, digo, estaban en el fic, ¿verdad? Pero sentía que, que tenían muy buenos atributos en cuanto a dirección, visualmente se vean muy bien. O sea, sería que había un buenos talentos detrás de las cámaras, muy buenos talentos, o sea, como que me da curiosidad qué más hagan, ¿sabes? este En la competencia mexicana, creo que fueron los que vin y la de Nuevo León, lo cual no estoy tan seguro, pero hubo, hubo, hubo uno de los últimos, hubo dos que, que quiero mencionar, uno se llamaba Canibalismo, que, que fue el que ganó, ganó una de las competencias, este... Y me gustó mucho porque es una pareja Básicamente la historia de una pareja este, Y cómo ellos ven el amor ¿No? Y, y estaba, no, la foto estaba fregoncísima Estaban estos colores Tipo medio neones, nuestros rojos ¿No? Y la dirección, los actores O sea, se notaba Que había una química, ¿no? Había una, una relación de mucho tiempo Entre estos dos personajes Y lo podías sentir Viéndolo, ¿no? Y, y obviamente eso traía Algún problemita quizás a veces notaba que ciertos cortos se resolvían muy rápido, pero al menos este de canibalismo me gustó porque tu, tuvo una fibra emotiva, emocional que sentí y que me gustó mucho cómo estaba empaquetado visualmente, o sea cómo, cómo estaba construido, cómo estaba armado y, y que el corto básicamente es, es este seguimiento o más bien es ver a estos personajes en distintos puntos y como que dialogando, básicamente como que de eso va el corto de, de cómo ven las cosas y ya, o sea, es algo así, ¿no? Este, y me gustó, o sea, estaba, se veía muy bien, me gustaron mucho las actuaciones, la, la, la dirección, la música también, que obviamente le agregó mucho a, al mood, a la atmósfera, ¿no? Del corto, y, y ese duraba como 10 minutos, ¿no? Que es como lo normal, eh, o al menos lo más como que se pide normalmente, que eso está bien chafo, que a veces existan límites en los festivales, pero bueno, es otro tema pero vi, vi cortometrajes que duraban de que 17 minutos, 20 minutos, y uno de los que más destaco fue justamente uno que duraba 17, entre 17 y 20 minutos, no me acuerdo bien, que se llamaba El ocaso del príncipe, y que justamente lo dirigió eh, un cineasta aquí de Monterrey que falleció días antes de que fuera el FIC y, y, y que pusiera participar con este corto, y la verdad es que lo vi y es una historia muy, muy fuerte de, ya sabes, temas sociales, de, de temas muy, muy duros, muy, muy fuertes, lo que ves. Y, y la manera en la que te lo contaba, la manera en la que te transporta a ese mundo, a ese personaje que vive en esa situación, eh, 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 te vas te descubriendo su- cómo ella veía su entorno. Este, la relación que tiene con, con la persona que, 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 está ahí, y dije, no puede ser, o sea, vi ese corto de 17, 20 minutos, y dije, o sea, esto puede ser una película perfectamente, ¿no?, de que, ante las actuaciones también, este, visualmente estaban presumiendo cerros de Coahuila, y no, 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 sería increíble, eh, pero también como que con, con esta onda me dio, era un ambiente muy como de nublado, o sea, siempre estaba como nublado, ¿no? como medio lúgubre, ¿no? Medio así, so, es una historia sombría hasta cierto punto, de, de, de medio, de una temática fuerte, insisto, y, y simplemente el llevarnos a ese, a ese momento, a ese mundo, y recordarnos ¿no? de, de que esta historia seguramente es real, ¿no? Seguramente este personaje existe, ¿no? Y, y, y hay muchos como este personaje, fue como que, wow, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Como el poder del... del del cine en general, pero también del corto, ¿no? En, en cómo en poco tiempo puedes contar una historia que... y, y cómo la decides contar, ¿no? O sea, eso también es súper importante. Y esos dos son... digo, no son los únicos que me gustaron, pero son dos que destacó mucho, que me... que dije, no... o sea, fue wow por porque es un cortometraje y también fue wow porque eran talentos locales, ¿no? Hasta cierto punto. Creo que los dos eran de aquí, de Nuevo León. Bueno... El, el, el ocaso del príncipe falleció, desafortunadamente. Pero ver ese corto dije: No mames, o sea, este vato andaba con todo, la neta. O sea, fue Ajá. que, o sea, es, es, no sé, me pareció impresionante, ¿no? Y es por eso que, como que también celebro mucho y me gustó mucho la experiencia de, de los cortos del FIC. Porque te digo, me, me hizo como abrir el panorama y decir: De que no manches, están haciendo cosas bien chidas.
0: Y pues pinta bien, ¿no? Para el futuro de, de la industria. Que sí. todavía sigan... Emergiendo... Exacto... Así... Y pues es... es este... Es, un, es una... De, habilidad que no todo cineasta tiene, ¿no? El ser breve... Hay muchas
1: uh-huh. cineastas
0: incapaces... De, 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 de hacer eso, ¿no? De, sí, claro... A, este Y pues es una... Es un arte, o sea, en sí, aparte de estar en un arte, ¿no? este el, sí. eh, Porque a, 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 eh, ahora en estos tiempos en, en los que tenemos un millón de distracciones... Claro. N- es, no sé por qué sí. a veces eh, creemos que o nos sentimos que es más difícil... ...sentarse a ver un cortometraje... ...que que sentarse a ver una película... ...y es... ...¿por qué? (ríe) ¿Por qué? Bueno, es como que... ...como que queremos... ...invertir nuestro tiempo... ...sabiamente, o o al menos esto queremos pensar... ...y por alguna razón... eh, ...los cortometrajes tienen como que... ...un estigma de... ...de de, de, de que "Ah, esto esto no me va a, 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 a no sé a, a no vas a hacer sentir nada no 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 va a hacer que me puede mostrar alguien en, en, en 10, 15 minutos uh-huh. que tenga algún tipo de valor para mí sí y pues es, es, recuerdas Quibi me suena esa es como, era como un Netflix que, que salió este año
1: mm.
0: Un servicio de streaming
1: uh-huh.
0: Que vino y le fue de la chingada Y ahora ya no existe mm. La novedad de ese uh-huh. servicio de streaming uh-huh. Era que era Eran productos de, de, de 10 o 7 minutos de duración O sea, Estaba diseñado para darle como que bocados de contenido a los suscriptores. Ok. Eh, contenido que podían consumir no sé, en el metro o de caminar a alguna parte sí, o exacto. cosas así. Claro. Y, y creo que fracasó por muchas eh, razones. Sí. Una de ellas es que como que creo que salió en el año incorrecto, en el año sí. en, la, en el que todos estábamos Aislados. atrapados en sí, la casa, sí. el año en que nadie iba a estar viajando en el metro o, claro. o en el de camino de alguna
1: parte, claro.
0: pero o sea, ten, tenía un chingo de presupuestos, ten, eh, tenía contenido de actores importantes o claro. de cineastas importantes,
1: okay.
0: eh, y, y también hicieron algo como que muy estúpido, eh, 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 mi opinión De que todo lo el contenido De Quibi estaba diseñado Para poder ser visto En tu teléfono De manera vertical mm. horizontal, O sea, uh-huh. todo lo que Lo que filmaron para Quibi
1: sí. Lo
0: filmaron teni- uh-huh. Tomando en cuenta que El encuadre a lo mejor Iba a ser recortado Si alguien yeah. lo veía vertical Sí, claro Ah, y el hecho de que Quibi nomás funcionaba para celulares. Uh-huh. O sea, no podías ver nada en la televisión, nomás a huevo tenías que usar el, celu- el teléfono uh-huh. para cosas de Quibi. Pero aparte de eso, como que la idea no estaba mal, de, de hacer como que un servicio de streaming de, de puros cortometrajes, uh-huh. o algo así, este o mínimo que, que, los, que ya, los servicios que ya existen logren como que hacer una categoría para cortometrajes o... Claro. O no sé, más contenido de, 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 de an, a, antologías o algo así.
1: Uh-huh. De hecho, y ya me acordé lo, 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 lo que iba a decir. Voy a Perfecto. decir ahora sí dos cosas. <risa> eh, una, una es la del el estigma, pero eso va a ser la segunda. Lo que iba a decir anteriormente de las tres cosas era que... En Tumblr, ahorita me acordaste Con lo que dijiste de la la revista Eh, En Tumblr Yo me acuerdo que No no sé ni cómo lo descubrí Pero existe un blog Que está bien padre La la dinámica De que ellos te ponen Una situación ¿No? Y básicamente el blog está construido O la intención del blog es que ellos te ponen Una situación y tú contestas Respondiendo a esa situación Pero en una historia entonces, por ejemplo, te pone, ¿no? De que eh, despiertas, no recuerdas qué pasó anoche, no encuentras tus llaves, vas al baño y ves y te ves al espejo y descubres que eres un león. No sé, o sea, por es una tontería, ¿no? Y ya, o sea, de que eso es todo, ¿no? De que es, o sea, plantean una situación que puede ser a veces muy así, inverosímil, de que rara. Y el reto, la intención es que tú construyes una historia a partir de eso. Y siempre me encantó como el concepto, siempre me gustó. Y a veces, re- digo, guardaba como que las cosas, pero a veces eran historias muy largas que, que no, no me di tiempo de leer. Pero simplemente... ¿Tú lo has
0: contestado alguna vez? No,
1: si alguna vez quise. O sea, sí si me, si, si me hubiera gustado. De repente le daba like a las que me gustaban, ¿no? A las a si situaciones ah. que me gustaban. Como que si en, en dado caso de que yo quisiera hacer algo... Pero no, la verdad es que nunca... O, oh, por ejemplo, otra situación es esta de que escribe una historia si fueras el, el diablito de una persona, ¿no? Así como un ángel de un diablito, ¿cómo sería la versión del diablito en la historia de un personaje que es, eh, no sé, que es un soldado o que es un no sé qué, ¿no? Y así, o sea, siempre te meten como en situaciones muy curiosas y la intención es esa, que, que uno escriba, que uno redacte algo, que uno se imagina que o sea es eso no es creatividad no es un ejercicio no es algo que que a ver qué pasa no y a veces se reblogueaban o sea iban ajustando a, a, a la publicación y me gustaba mucho eso no como el concepto de que o se me parece algo muy padre y, y me acuerdo ahorita que con lo que tú mencionabas no de lo de las revistas este pues son son retos son ejercicios es creatividad es es simplemente soltar la pluma y, y divertirse también, ¿no? O sea, también es válido, ¿no? De que, pues, a ver qué, qué haría con esto, ¿no? De que está padre, me, como que me gusta eso, está, está muy chido. Este, pero bueno, ya dejando eso de lado, eh, lo del estigma, yo también creo que, creo que si, los, si no vemos cortos, si no estamos acostumbrados a ver cortos, si los cortos creemos que no, no tienen una buena exhibición o distribución o lo que tú quieras, se debe a justamente eso, a que, a que existe una estima que dice, pues, ah, pues qué bueno que existen cortos, pues a nosotros no nos importa, ¿no? Por eso es que se me hace muy raro que si Netflix está invirtiendo en cortos, ¿por qué no siquiera le da una, una, una categoría? Que se me hace que es lo mínimo que puede hacer. Y dos, ¿por qué no nos publicita más, ¿no? Porque insisto, vi el tráiler de este corto de Los extraterrestres, pero ni en el corto, de, digo, ni en el tráiler decía que iba a ser un cortometraje, por ejemplo. Este, y una vez que se estrenó, ya sabes que a veces estrenan cosas chidas y te das cuenta en Netflix es como que, ¿qué onda con eso, no? Entonces, sí se debe como a esta idea de, de, que, el cort, de que quizás el, es, es el estigma de que un corto es de alguien que está empezando o no, es alguien que apenas está iniciando su trayectoria y por lo mismo no, no importa tanto, o no tiene el mismo peso, o sea, no quiero decir que siempre es así, ¿verdad? También existen competencias y festivales y lo que tú quieras pero por ahí puede entrar este estigma y por lo mismo alguien, un espectador casual, pues dice, pues yo ¿para qué quiero ver un corto o no? Mejor veo una película, ¿no? O sea, creo que por ahí puede entrar esta idea y, y quizás no hay que verlo así, ¿no? Simplemente como, como como lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Son oportunidades de ver historias en, un, en breve tiempo y, y de explorar otros mundos en, en poco tiempo y, y, y no sé, o sea, la verdad es que uno se la puede pasar muy bien, ¿no? Es a lo que voy.
0: Sí, muy bien dicho. Y pues también es un... No solo beneficia al cineasta el, el este ejercicio de contar historias brevemente, sino también veo un beneficio para el espectador, ¿no? De que... Uh-huh. De que de alguna manera eh, dependiendo de, obviamente de la calidad o, o de cómo esté contado el, el cortometraje, pero... O sea, también te hace de alguna manera más crítico a ti como espectador. Claro. Aprendes cómo una historia así te puede causar empatía tan rápido o o, 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 o cómo cómo te puede enganchar este este medio y, y, y y pues es, es, también es un beneficio que puedes aventarte varios en. en sí, lo, Pudiste haber visto una película, pudiste haber visto cuatro o cinco cortometrajes. Exacto. Y, y, y pues es, a lo mejor, si lo quieres ver en, en, en así en, así fríamente, en, yo creo que es aprovechar mejor tu tiempo, quizá. Quizá. Que obviamente todo depende de qué es lo que ves. <risa> o, o cuál fue la película que no viste. Exacto. Pero, o sea, es, es una, yo creo que es una muy buena eh, opción, ¿no? Para alguien, ¿no? Y este que quiere ver no sé, algo en la noche, ¿no? Que, pero no sabe qué. Ajá. Este. Tampoco hay mucho riesgo porque si no te gusta.
1: Ajá.
0: No desperdiciaste más que media hora o máximo. Sí. <risa> Y no, no puede ser como mi tío que le exigió a Alfonso Cuarón dos horas de su tiempo de regreso Aquí solo <risa> diez minutos
1: Exacto o,
0: Entonces, es un riesgo muy, mucho menor que el, el, el que ver una película que puede que no te guste, ¿no? Sí, Yo,
1: ajá D- Dices algo muy, muy padre, me gustó como lo dijiste, creo que es cierto, creo que es verdad hay que quitarnos estas estigmas, barreras que quizás se nos impone porque no encontramos circuitos, plataformas o lugares que, que exhiban estos, estos cortos, ¿no? más allá de los festivales de cine y cosas así, ¿no? Entonces creo que está padre que digas esto porque es la verdad, o sea, es, son, o sea, así como es un ejercicio para el cineasta, también es un ejercicio para el espectador de identificar qué le gusta o qué tan efectivo puede ser un cortometraje, ¿no? Me gustó mucho que dijeras eso, está muy padre. Hay, un, hay otro corto que quiero destacar, que es un corto documental. Eh, de los muchos que he estado viendo documentales, Este también he estado viendo muchos de, que, t- que son construidos eh, en su totalidad o en una mayor parte con material de archivo. Este, y este corto se llama La Casa de los Lúpulos. Es de una directora del CCC. Este me encantó, me encantó, me encantó, me encantó ese cortometraje, este, porque, y eso es a lo, que, a lo que con esto más o menos podamos cerrar, este, es un documental muy íntimo que explora la relación de ella con su padre, una relación en la que hay como un rencor en la que, en la que, t- que está asociada a un contexto político y histórico de los noventas, que también está anclado a, a que su familia era una familia de clase acomodada, este, clase media alta, si no es que alta, y existe aquí, o sea, el corto lo que hace es explorar a través del de material de archivo, los, los cassettes, ¿no? las grabaciones que, que tenía su padre de cuando era niña, de cuando eran chiquillos, su familia, mientras estaban creciendo, o sea, a partir de ese material de archivo familiar, eh, va construyendo y va tejiendo este relato que ella cuenta, porque también ella es la protagonista, ¿no? Ella está hablando, ella está contando, ella está narrando todo esto. este Nunca sale, o sea, nunca sale ella en el presente, verdad, es su voz guiando los materiales de archivo que tomas en la actualidad, ¿no? Este, de espacios, ¿no? De esta casa, de estos lugares. Y, y es eso, ¿no? O sea, de que también dura como, ¿cuánto dura? Como unos 15 minutos, yo creo, más o menos, este, y está hablando de algo muy personal Muy íntimo y, y Con todo mi O sea, la neta, todos mis respetos porque me, me pareció increíble Me pareció impresionante este, y, y es a lo que voy O sea, luego, luego notas de lo que va Sientes lo que ella siente Vas intuyendo lo que, De lo que va a esta onda Y quizás nota, y vuelvo lo mismo no A veces el cine no se trata de de ¿no? Se trata más bien de, de, de entender y de empatizar, ¿no? Entonces aquí, pues, ella entreteje toda esta onda muy personal, muy íntima, muy emotiva y queda reflejada perfectamente en el cortometraje, ¿no? Entonces, pues voy a lo mismo, ¿no? O sea, un cortometraje no, no hace que sea menos, no hace que no diga, no diga lo, no, no hace que no tenga la misma resonancia, vamos a decirlo así el mismo eco que una película, ¿no? Este, lo, todavía lo traigo conmigo, este corto, lo que, lo que sentí, y, y por eso lo trato de comunicar de esta manera, porque aún me acuerdo de este cortoso, o sea, algo, siento que es un ejemplo muy, muy eh, exitoso de lo que los cortos pueden ser. No siempre nos van a gustar, no siempre vamos a creer que funcionan, eso es, lo, eso, eso es algo que, que es normal, pasa siempre, hasta en las películas y en las series, ¿no? Pero también no hay, hay que reconocer el potencial que pueden tener y, y pues nada o sea, quería destacarlo porque me gustó mucho y ¿no? o sea, uno dice que, ¿quién decía que? leí por ahí una frase que dice que, que un maestro no 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 enseña, sino más bien eh, enseña el amor de lo que él no de lo que él imparte, ¿no? Y creo que muchos, muchas veces nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de algo, queremos transmitir ese sentimiento que nos dejó, ¿no? este Y un cortometraje puede hacer lo mismo. Y puede hablar de cosas muy fuertes, muy universales, este, conflictos familiares, el, una búsqueda por la identidad, eh, y en menos tiempo. Y, y eso hace que tenga una resonancia, un eco, un impacto tan válido como el de una película o alguna serie, ¿no?
0: Muy bien dicho. este y pues supongo que ya para terminar eh, me acabo de acordar así ahorita de repente que eh, por ejemplo hablando de cortometrajes animados hay este hace poquito Pixar empezó a hacer como una eh, no sé cómo decirlo un este programa eh, eh, para apoyar a, a, a su talento que aún no ha tenido oportunidad de, uh-huh. de como que de, de poder este, demostrarse a, a los demás no o algo así uh-huh. este hay una hay algo llamado Pixar Spark Shorts uh-huh. que básicamente son una serie de cortometrajes hechos por, por varios de los animadores de Pixar o sea que por fin tuvieron su oportunidad de, de dirigir ¿no? un proyecto uh-huh. y algunos están en, en YouTube sí. este los estaban subiendo a YouTube pero como para que como para que veas una muestra okay. y ya el, rest, el resto están en, en Disney Plus mm-hmm. pero los que, los que están en YouTube están en super y ya hay muchos que ni siquiera son eh, como para niños, este okay. o sea no, no son así como que súper adultos pero o sea, son cosas que como que sí no que, que temas que a lo mejor no un niño puede ver pero que no se va a identificar con eso son okay. temáticas este, dirigidas a, 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 a pues a Ay. gente adulta ¿no? okay. y, y por ejemplo a, hay uno que, que que toca el tema de Discriminación a las mujeres en el espacio del trabajo y, Órale. Y, y cosas así, y están muy chidos. Y pues, si buscas en YouTube Pixar Spark Shorts, uh-huh. este, te los encuentras. Y creo que te enseñé a ti y a Carla uno sí. de, de un gatito. Sí, está bien fuerte, así, no sé, amigo de un perro. Y ese, ese se llama Kid Bull porque es un uh. es hidden y es un Pitbull. Ajá. y Sí, está bien fuerte, está bien hardcore y, y lloré un chingo cuando lo vi. Sí, pero. Y también está en YouTube, pues lo quieren ver. Dura como nueve minutos y está muy es, bueno. Es, está muy bueno. Es adorable y. Y, te... y
1: contundente.
0: Oh, sí, entonces. Si quieres como que apreciar más la magia de, de cómo puedes uno aprovechar un tiempo para contar una historia, es, ahí está también. Y pues hay más que pueden ver. Exactamente general puedes buscar en, en otras partes, ¿no? Como en firming latino, uh-huh. que tú dices. Sí. Y cada vez que hay un FIC, tam- también los puedes encontrar en, en, en Cinepolis Click. Ahorita que en... todo está
1: en línea, también hay que aprovechar.
0: Así es. Gracias, pandemia. <risa> oh, mejor, <no. risa> Muy bien. ¿Te parece si cerramos esto? Claro. Somos Cliffhanger Podcast. Nos puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Eh, Anchor y YouTube. Así es. Y pues quiero también uh-huh. este comentar acerca de Uh-oh. la controversia de hace dos semanas. ¿Ah, caray. Causada por, bueno, controversia más Más bien contigo que con alguien más. Ok. Sobre mi opinión de los multiversos. Ah. <risa> porque me acabo de dar cuenta de que soy un poquito hipócrita. Lo eres
1: a Víctor le gusta sí, que el Batman existe en el mismo universo de las tortugas ninja, pero no que el Batman de Michael Keaton se encuentre con el Flash de Justice.
0: Son cosas muy diferentes, bueno, no. porque esa versión particular de Batman y esa versión particular de tortugas ninja fueron creadas específicamente para que se encuentren. <risa> en cambio, el Batman de Michael Keaton y el Batman de Ben Affleck nunca fueron pensados para que algún día se conecten. Y está bien raro que existan en el mismo universo. Es como...
1: En el mismo multiverso.
0: Ok, sí, perdón. Entonces, ¿cuándo se va a encontrar con el Batman de la serie animada? O con Batman el valiente, o con Batman del futuro. Están admitiendo que todo existe en el... Bueno, no importa. Lo que quería decir es que... Soy hipócrita porque... También estoy hablando de trilogías que estoy consumiendo. También estoy jugando o- otra vez este los juegos de Kingdom Hearts. Mm, juegos que disfruto mucho. Y como que de repente me cayó la idea, así como un relámpago de que ah, soy un hipócrita estoy en un multiverso de Disney claro. y que disfruto mucho aunque es menos raro aquí porque todos tienen más o menos el mismo tono y ok pero he visto a Jack Sparrow convivir con Donald y Goofy en un videojuego exacto y está bien chido, así que ok, soy un hipócrita tal vez, tal vez, excelente pero bueno, quería mencionar eso ya para sacármelo del alma. No pudo no haber habido
1: un mejor cierre.
0: <risa> Gracias.
1: Pues está. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Y quizás sea uno importante. Y no más días. Y menos
0: controversial. Y menos controversia,
1: seguramente. Esperemos. <risa> sí, está Nos vemos. Hasta pronto. Gracias. Bye. Bye.